0: Venid y exaltémosle, capítulo 8, cuarta parte, subtítulo, lo que la adoración significa. La palabra adoración significa postrarse delante de Dios. Es el acto de inclinarse o arrodillarse como un símbolo externo de una actitud interna de gratitud y sumisión. Nuestras manos son instrumentos de adoración. El levantar nuestras manos es también alabanza. Cuando hacemos esto, estamos diciendo, Señor, heme aquí. Las manos levantadas son la señal internacional de la rendición. En la guerra de Irak, cuando los hombres que no hablaban inglés deseaban rendirse, conocían la señal universal, manos levantadas. En el último vistazo que tenemos de Cristo, Él estaba retornando al cielo con sus manos en alto. Nos dice Lucas capítulo 24, versículos del 50 al 53. Luego los llevó de allí a Betania y levantando sus manos los bendijo. Pero sucedió que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado a las alturas del cielo. Ellos lo adoraron y después volvieron muy felices a Jerusalén y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios amén el exaltar al señor debe ser el centro de todo lo que hacemos el salmo 63 versículos de 3 al 4 nos dice tu misericordia es mejor que la vida por eso mis labios te alaban yo te bendeciré mientras tengas vida y en tu nombre levantaré mis manos repito tu misericordia es mejor que la vida por eso mis labios te alaban, yo te bendeciré mientras tenga vida, y en tu nombre levantaré mis manos. Si deseas del todo ver a Dios en tu hogar, sintiéndote perfectamente cómodo, entonces sabe que esto ocurre cuando le alabamos. Cuando Jesús encontró a la mujer en Samaria, ella le contó en su plática que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, según Juan 4.20. A esto Jesús respondió en Juan 4 del 22 al 23. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora y ya llegó cuando la, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Observa la última línea de esta cita bíblica. Dios está buscando personas que lo adoren. Subtítulo, comienza a adorar a Dios. Tú puedes ser la respuesta de la búsqueda de Dios. Tú puedes satisfacer la pasión de nuestro Dios. Honestamente, creo que no existirán prédicas en el cielo, solamente alabanza. Quién sabe que sí, a través de la eternidad nos damos cuenta que nuestro máximo propósito sea cantar una y otra vez al Señor las palabras de este Salmo 150 que dice, alabado sea Dios en su templo, alabado sea en la majestad del firmamento, alabado sea por sus proezas, alabado sea por su imponente grandeza. Alabado sea el Señor al son de las trompetas. Alabado sea el Señor con su salterío y arpa. Alabado sea al ritmo del pandero. Alabado sea con flautas e instrumentos de cuerda. Alabado sea con campanías sonoras. Alabado sea con campanías jubilosas. Que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya. Subtítulo La máxima Dimensión. Hace algunos años escribí un pequeño libro titulado La máxima Dimensión o también nombrado La Dimensión Final. Este libro describe una dimensión de poder espiritual que pocos hombres han experimentado, pero que es una dimensión que creo estará disponible para todos los cristianos en tiempos finales. Hasta ahora, Muchos de nosotros hemos estado deseando conocer algo de Dios Nos hemos sentido satisfechos con oír su voz ocasionalmente Y sinceramente creo que el habitar del Espíritu Santo dentro de nosotros Es la relación más cercana que podemos experimentar con nuestro Dios Pero en estos últimos tiempos Dios nos está buscando Dios está buscando gente especial que no se sentirá satisfecha con nada menos que que con lo máximo que Dios puede ofrecer, y esa experiencia solamente vendrá de una manera, en la misma forma que Pentecostés comenzó, a través de una sincera y profunda exaltación al Todopoderoso Dios del Cielo. Dios está buscando hombres deseosos de arriesgarlo todo. Pregunta, ¿deseas tener más de Dios en tu vida?, si así lo deseas, entonces debes estar dispuesto a sacrificarte y orar y adorar. Este es el comienzo para liberar el plan especial de Dios para esta hora final. Comienza ahora a esforzarte sinceramente por tener una perfecta unidad con Jesús a través de la oración y la alabanza. Desea que su naturaleza sea tu naturaleza, que sus palabras sean las tuyas su conocimiento sea tu conocimiento, su amor sea tu amor. Cuando entramos a sus puertas con alabanzas, podemos convertirnos en uno con Dios. Entonces, el mundo se asombrará ante los milagros que hagamos y las montañas que movamos. Subtítulo, No hay empleados para Dios. Hasta ahora, nuestra relación con Jesús muchas veces ha sido la de un patrono con su empleado. Nosotros dos compartimos el mismo ambiente básico y objetivos generales, pero muchas veces no compartimos esa misma pasión, ese mismo corazón, ese mismo celo. Muy raras veces un empleado voluntariamente se sacrificará por el bienestar de la compañía. Dios no está buscando empleados. Él está buscando copropietarios de su Espíritu Santo. Él desea habitar en sus alabanzas. Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cuando estamos unidos con Jesús por medio de nuestras oraciones y alabanzas, somos hechos uno con Él por Dios mismo. Efesios 2, del 5 al 6 dice, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo en los lugares celestiales. Nuestra máxima dimensión es ser uno con Jesús para que podamos vivir como Él vivió caminar como Él caminó, realizar los milagros que Él hizo, conocer la voluntad del Padre y desear sacrificarlo, todo para alcanzar ese propósito ordenado dividamente para los últimos tiempos. El andar en esa dimensión comienza en oración y alabanza. Si deseas caminar en esa dimensión, debemos desear buscar y hacer la voluntad de Dios, no importando el precio. De tal forma, se vació Jesús de sí mismo que estaba dispuesto a experimentar los golpes, la corona de espinas, los azotes y la muerte en la cruz. Esas dolorosas experiencias no eran su deseo, pero él conocía y entendía que era la voluntad del Padre para esa hora. Jesús estableció un patrón para sus seguidores, para que ellos también gocen de esa especial relación que él tenía con el Padre. Le gustara o no, el sacrificio era parte del patrón espiritual. Segunda de Corintios 2.5 nos dice, Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.